0: Entonces estamos en una serie acerca de los enemigos del corazón. Y hemos, esta es la cuarta, la cuarta sesión, la, la, el, la cuarta um, plática, conferencia, sermón, como le quieras llamar. Cristo nos aconsejó a guardar nuestros corazones, ¿no? sobre todas las cosas, porque del corazón sale lo que somos, del corazón sale todo, dice que emana la vida. Por eso necesitamos hacer chequeos de vez en cuando, ver cómo Estamos, porque a veces estás enfermo y ni cuenta te das. Y luego de repente ocurre algo y dices, uy, no lo sabía pues vamos a mirar nuestro corazón porque hay cosas que te matan de repente, pero hay otras cosas que te matan poco a poco. Y nosotros queremos vivir una vida abundante en el Señor. Entonces los cuatro enemigos del corazón que hemos visto ha sido la culpa, la ira, la avaricia y hoy vamos a ir al cuarto que nos gusta todo, que se llama la envidia. Ahora todos los temas tienen que ver con deuda. ¿Con deuda? ¿Cómo que con deuda? Con, cuando tienes la culpa vimos que yo debo, cuando me siento culpable, yo debo. Con la ira me debes, con la avaricia me debo, y con la envidia Dios me debe. Cuando pensamos en la envidia, pensamos en lo que otros tienen que nosotros no tenemos. Una definición del diccionario español Dice, la envidia es tener pesar del bien ajeno. Otra definición es el dolor que sientes cuando otra persona tiene lo que tú quieres. El diccionario bíblico expositivo Vines dice, sentimiento de descontentamiento producido por ver o escuchar de la ventaja o prosperidad de otro. Entonces es el dolor o ansiedad que sentimos cuando otro tiene éxito. Sabes que no debes sentirte así, es horrible sentirte así, dices, qué mala persona soy, ¿No? le va bien a mi compañero y, yo, y, y, y me, siento mal por, me siento mal, no me gusta, pero es fácil, uh, de ser muy, es, es fácil caer en esto, yo creo que todo el mundo cae en eso, es fácil ser consciente de lo que otros tienen que tú no tienes. Ahora, la ironía es que la persona a la que le tenemos envidia no puede hacer nada para cambiar nuestros sentimientos. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de la ira y hablamos que cuando sientes que la gente te debe y son cosas que no te pueden pagar?, ¿no? Dice, pues robaste mi reputación, pues no te lo pueden devolver, ¿no? o robaste mis mejores años, o robaste mi adolescencia, o robaste eh, pues, mil historias, ¿no? y no te lo pueden pagar. Y la envidia es igual de absurda, porque a la persona a la que tú envidias no puede arreglar la desigualdad que tú sientes. ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, pues voy a tocar peor la guitarra para que mi primo no me tenga envidia. No, pues no, ¿no? O, ¿O voy a jugar peor al fútbol para que mi amigo no me tenga envidia? ¿Voy a sacar peores notas para que mi hermana no me tenga envidia? ¿Voy a ganar menos dinero para que mis vecinos no me tengan envidia? Es que es absurdo, ¿no? ¿Voy a cantar peor? ¿Voy a hacerme el tonto? Yo qué sé. ¿Voy a andar de rodillas? Porque soy muy alto y la gente me... ¿Te imaginas, Chisco, tú de rodillas para que nos pudiéramos mirar cara a cara? para que yo no le tendría envidia. La gente dice, Rebeca, ¿tú qué mides? Yo digo, por dentro o por fuera. Porque son dos medidas muy diferentes. Entonces, pensamos que nuestro problema es con la persona, pero realmente cuando lo piensas, Dios podría habernos dado lo que le dio a esa otra persona. Hmm. Hay desigualdad que Dios hubiera podido arreglar, igualar. Parece que Dios se ocupa mejor de otros. Tu problema entonces no es con la persona que tiene lo que tú no tienes. Es con tu creador que te podría haber dado lo que ellos tienen. Y cuando nos damos cuenta de que la envidia es un sentimiento dirigido a Dios, nos sorprende. A mí me sorprendió cuando yo sabía, cuando me enteré de esto. Nos sorprende. Como cristianos... Porque como cristianos siempre hemos oído ¿no? y sentido que debemos todo a Dios y no hemos pensado que nuestra envidia sale de un sentimiento de que Dios nos debe a nosotros. Quizá es por eso que no lo hemos tratado. Y si piensas que se trata de tu tío rico o de tu cuñada guapa, nunca vas a llegar a la raíz para resolver el problema que tienes con la envidia. Ahora, si Dios me hubiera tratado como ha tratado a otros, piensas... Mi vida hubiera sido mejor. Así que, ¿qué te pasa? Me debes. De los cuatro enemigos del corazón, los que hemos hablado, que hemos hablado de, de la culpa, de la ira, de la avaricia, la envidia es el que revela la condición de nuestro corazón más que cualquier otro. Yo puedo excusar la culpa por lo difícil que me ha ido en la vida, ¿no? Es bueno. O la ira por lo que me han hecho o camuflajar la avaricia con ser, pues, cuidadoso, austero, ahorrativo. Pero ¿cómo excusamos el sentimiento de no querer que el otro tenga algo y alegrarnos si lo pierden? La tendencia del ser humano a lidiar es tan fundamental y tan destructivo que Dios lo trata desde los diez mandamientos. Dice en Éxodo 20, 17 No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey Ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo Ahora nosotros leemos esto y digo Bueno, pues yo no, no envidio el asno de mi prójimo Porque no tiene uno, ¿no? Pero ¿qué, qué tiene que sí puedes envidiar? Desde el principio la envidia ha jugado un papel importante en las relaciones humanas. ¿Os acordáis desde el principio? Caín envidiaba a Abel, Isaí envidiaba a Jacob, los hermanos de José envidiaban la relación que él tenía con, el, con su papá, y así envidia, envidias entre reyes, nobles, empresarios, artistas, hasta llegar a Toy Story donde Woody envidia a vos. <risa> Pero, pero, aunque esto es un problema bastante gordo, hay buenas noticias. Lo bueno de nuestro Dios es si Él nos habla de algo, él no es para decir, no, pues ahí te quedas, ahí te quedas. No, Él nos habla para poder transformar nuestras vidas. Dios siempre nos da una forma de tratar con el corazón y con las cosas que infiltran nuestros corazones. Él siempre tiene un plan para darnos libertad. Porque la envidia es algo escondido en el corazón, que no se va hasta que no, hasta que no se expone. ¿no? Cuando un hermano, tú no sabes que le envidas a tu hermano, cuando los dos estáis en la miseria, no le envidias, ¿no? Pero cuando él asciende, de repente ves algo en tu corazón, cuando algo bueno le toca a alguien. Y sabes que la envidia surge entre hermanos y hermanas, entre iguales. Entre iguales. sabes, Caín no mató a su padre, mató a su hermano. La envidia que surge entre hermanos. Y cuando digo entre hermanos, estamos hablando de la misma esfera de trabajo, de amigos, entre las mismas esferas de influencia. Sería raro, por ejemplo, que una bailarina envidiase a un novelista. ¿Qué tiene ese que ver con su vida? La bailarina envidia a la bailarina, el empresario a un empresario. Un futbolista no envidia a un pintor. ¿Envidia a qué? A otro futbolista. Entonces, lo peligroso de la envidia es que se esconde muchas veces detrás de, en nuestro caso, en nuestro caso, de religiosidad y espiritualidad. De, detrás de algo noble. No quiere ser descubierto, así que intenta distraerse, uh, um, distraer hacia un asunto secundario, o ¿cómo lo digo. Los fariseos, por ejemplo, envidiaban el poder, la autoridad de Cristo, envidiaban las multitudes que le hacían caso, envidiaban la gente que los seguía, sin embargo, lo disfrazaban con su lucha para defender la ley, las fiestas y hasta Dios mismo. Pero interesante, alguien de fuera lo vio inmediatamente. Dice Pilato, los escuchó, ¿no? Y lo vio inmediatamente, dice, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Esto nos muestra la increíble habilidad de ser engañados nosotros mismos por la motivación de nuestro corazón. A Josué le molestó unos hombres que no habían ido al tabernáculo, pero estaban profetizando. No tenemos tiempo de ir a ver, de leerlo, pero Josué estaba con Moisés y con gente en el tabernáculo y luego él escucha que había gente que estaba profetizando, ¿no? Que ni se habían molestado ir a la reunión, no habían pagado el precio de ser ministros y recibieron la misma bendición y no les gustó y, dijeron, y lo disfrazaron de un celo espiritual, ¿no? Josué le dijo a Moisés, estos no deben estar ministrando, no deben estar teniendo éxito porque no han hecho todo lo que hemos hecho nosotros. ¿Y qué? Pero Moisés ahí mostró el corazón de uno que realmente ama el reino de Dios. Dijo, no te molestes por mí. ¿Mm? Me gustaría que Dios usara a todo el mundo. Cuando alguien te cae mal, por ninguna razón, no, no te han hecho nada en específico. Pregúntate, busca la envidia en tu corazón y nueve de diez veces lo encontrarás escondido entre las excusas Cuando alguien asciende, descubres la naturaleza verdadera de tu relación. Y es verdad esta, este principio en todas las relaciones humanas. Cuando un compañero es ascendido, entonces que tu lealtad es probado. Cuando tu hermano va más allá en que tú en el ministerio, tu lealtad y tu amor será probado. ¿Te ofende? ¿Estás celoso? ¿Crees que no se lo merece? ¿Por qué a él sí? Muchas veces la gente dice ¿Por qué a él sí y a él no? Cuando realmente están diciendo ¿Por qué a él sí y a mí no? ¡Qué calladitos estamos! Estábamos saltando de alegría hace ¿eh? 10 minutos. Juan 3:26 y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien di, diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Les, molestando, eh, les molestó, respondió, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije... Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces, los discípulos de Juan pretendían tener celo por el ministerio de Juan, por su rabí, rabino, pero cuando en verdad lo que tenían era envidia del ministerio de Jesús. Antes la gente venía a nosotros, ahora van para allá, esto no puede ser. Y Juan le dijo, se alegra en gran manera con la voz del novio, ¿le va bien a él? Pues nos alegramos. Juan. Tenía el amor verdadero. Se llamaba el amigo del esposo. Se regocijaba en que el reino de Dios estaba creciendo. La envidia no encontró lugar en el corazón de Juan porque su corazón ardía con una pasión santa para el amante de su ser. ¿No te gustaría ser así? A mí sí. Yo, durante la preparación para este mensaje en las últimas dos semanas, ¿no crees que Dios a mí no me ha hablado y no ha mirado mi corazón? Claro que sí. Y a veces envidia, te ves envidia en las cosas más inesperadas y dices, ¿No? sí, tú Vamos a Mateo 20, 20 versículo 1, no voy a leer todo el, el, el pasaje porque es muy largo, pero dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, «Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Y volvió a la hora sexta, luego a la novena, a la hora undécima, y les dijo lo mismo a todos, «Id a trabajar y luego yo seré justo». Cuando llegaron en versículo 9, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora. Pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrazador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti». ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es su ojo malo porque yo soy bueno? El dueño de la finca le pagó todos por igual y se molestaron los que más habían trabajado. Pero él le dice, ¿no, es, ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Otra versión dice, ¿O tienes envidia porque soy bueno? ¿Tienes envidia porque soy bueno? ¿O tienes un, dice, o es tu ojo malo porque soy bueno? Un ojo malo es un ojo tan lleno de envidia que no ve con claridad las cosas. Es un ojo que mira a su hermano y desea lo que se le ha dado. El confesar la envidia y tratar con sus tentáculos ¿no? en nuestras vidas uh, es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para tu propia vida y también para el reino de Dios. Es vivir libre de las comparaciones y las medidas. Ahora, en el libro de Santiago, él, lo, él pone las cosas muy claras. La palabra dice uh, que, que, toda, que toda la fuerza, así como la fuerza impulsora de todos los problemas, las relaciones, es la envidia. Las respuestas a nuestros problemas están en esta palabra, Santiago 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. ¿Dónde hay celos y ambición personal? Hay toda cosa mala, toda cosa mala. Cuando leí esto me parecía demasiado sencillo, ¿no? Como que toda cosa mala solo por celos y ambiciones?
1: Pero Santiago
0: sigue disectando los conflictos y las contiendas. En, en el capítulo 4 nos hace una pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Los pleitos? dónde vienen? ¿De dónde vienen? Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. La nu versión, uh, nueva traducción viviente dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? La versión de la palabra dice, ¿de dónde surgen conflictos y luchas? Pleitos, luchas, conflictos. Santiago dice que el común denominador de todo pleito es la envidia. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, versión internacional? ¿O acaso no surgen de los malos deseos que combaten en tu interior? Entonces, Santiago aclara que todos los disputas, peleas, enfrentamientos, choques, tienen una, una raíz. Celos, ambición personal codicia y envidia, vienen de lo que salen de nuestro interior, vienen de la lucha que tenemos por dentro, los conflictos internos salen a la superficie, entonces ¿qué es eso, dices como que si alguien me hace algo y yo me enfado, eso no es envidia, claro ellos se han salido con, con la suya y tú no, con, con lo que tú querías, no, no, no te fue como tú querías que te fuera entonces es sencillamente que quieres algo pero no lo consigues y la otra persona sí consigue lo que quiere Santiago 4.2 dice codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidio sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra la reina Valera dice matáis y dices, bueno, esto me parece una exageración, ¿no? Pero la mayoría de los homicidios vienen de gente cercana, ¿no? ¿Lo ¿No has visto CSI? ¿A quién preguntan primero a la mamá? ¿Mataste? ¿No? Van a los de casa primero. Santiago usaba la palabra codiciar. Codiciar es ir detrás de algo pero, y no conseguirlo. Santiago estaba hablando de los apetitos que nunca están satisfechos, esa sed que nunca se aplaca, deseo de cosas, ¿no? de dinero, reconocimiento, éxito, progreso, tantas cosas. Entonces dices, bueno, si estamos tan mal, ¿qué es la solución? Santiago nos dice que debemos llevar nuestros deseos al quien nos creó con deseos desde el principio. Vamos al versículo 4, 2. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. En otras palabras, no tenemos lo que deseamos porque le pedimos a la persona equivocada. Yo quiero que tú satisfagas mis necesidades, teniendo menos o siendo diferente, no llevamos nuestras vidas al que nos creó, al que sabe lo que necesitamos, al que es perfecto. Tú a lo mejor dices, bueno, yo ya oré, ¿no? Pero muchas oraciones tienen que ver con el cambio que queremos ver en nuestra circunstancia o en la gente a nuestro alrededor, para que nos den lo que queremos y lo que creemos que necesitamos. Santiago nos dice, lleva esa necesidad no suplida al Padre. Lleva ese hoyo en tu corazón al Padre. Lleva tu sed al Padre. Esto quiere decir que puedes traer todas tus frustraciones a Dios. Puedes derramar tu corazón ante Él. Puedes contarle todo. Sabes que a Dios nada le asusta. Hay gente que dice, no, no puedo orar de eso porque Dios, no, no, no quiero sorprenderle, ¿no? Dios te conoce. ¿qué le vas a decir que no sabe de ti? llevas tu vida a Dios puedes confesarte que te molesta que fulanito toca la guitarra mejor que tú él ya lo sabe pues díselo señor, ¿sabes qué? que me molesta mucho me tienes que ayudar tienes que cambiar mi corazón señor, ¿me molesta mucho que fulanita ya tiene novio y yo no? cuéntaselo no te rías, ¿verdad? Ay, ¡Qué hipócritas! No. <risa> lo que te moleste, se lo traes, se lo entregas. ¿no? Dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Aquí parece que Dios nos protege de nosotros mismos. Dice, qué bueno que Dios no nos da todo lo que pensamos en un momento que pensamos que lo necesitamos. Dice que Dios quiere ser la fuente de todo. Y Él no te va a dar algo autodestructivo, ¿no? Él, él nos ama. Hoy cantamos, Él es un buen padre, nos ama. Nos ama. Y como es así, con más razón llevamos nuestras necesidades a Él con más razón. Hay personas que no están acostumbrados a abrir su corazón a Dios, ¿no? Y dejar que Él alumbre con, él, con su espíritu y su palabra los rincones de su corazón. Yo creo que muchas personas piensan, bueno, así soy y si Dios me lo muestra, pues no va a ser nada, yo no puedo cambiar. Pero claro que no puedes cambiar. Nadie, no, no, no te puedes cambiar, puedes esforzarte un poco, cambias un poquito, luego vuelves a caer. Pero abrimos nuestros corazones a Dios, a su espíritu, a su palabra y cuando lo hacemos, Él nos enseña la raíz a veces hasta antes de que brote. A veces, ¿sabes esas lucecitas en, en el coche? Las lucecitas amarillas, yo pensaba, ay, hay una lucecita amarilla, hay que No, amarillo solo es decir, precaución, ten cuidado, va a haber un problema si no arreglas esto. Pues así Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo, la lucecita amarilla que dice, tin, tin, hay que tener cuidado con esto, hay que arreglarlo, ¿no? Entonces queremos abrirnos a Él, podemos llegar a reconocer las síntomas de la envidia y pedir socorro rápidamente. Y cuando empezamos a entender las tendencias de nuestra carne, entonces estamos más en guardia. Cuando es algo que reconocemos enseguida, la victoria sobre ese enemigo está a nuestro alcance con la ayuda y por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabes la solución permanente para vencer la envidia? es tener un espíritu de constante reconocimiento y celebración. Reconocer que Dios es bueno y que Él puede hacer lo que él, a Él le apetece. Dice Dios, puedes decir, Dios me parece fantástico que justo al salir de la universidad, mi mejor amigo tiene un trabajo impresionante. Aleluya, qué bueno. Yo estoy aquí de becario, pero a él le has dado un, un y es mi amigo y yo celebro. Es como Juan dijo, oigo la voz del novio y me pongo feliz. ¿No te gustaría tener un corazón así? Nos parece imposible, ¿no? Decir, ¡wow, qué bueno! Mira, tiene un trabajo fantástico. Qué bueno le da, qué bien le va en su familia. ¡Wow, qué bien le va en su matrimonio! Qué bien le va. Dios, qué bien haces las cosas, te doy gracias, te alabo, te alabo. Dice, ¿no es lícito que hagas lo que tú quieras con lo tuyo, Señor? ¿Por qué no le dices eso alguna vez? Dices, Señor, es lícito, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Mm? Y mi ojo no es malo, porque tú eres bueno. En vez de pasar la vida, comparado. Ay qué guapa es esa y ay qué alto es ese y qué inteligente es Paulanito! y qué cuánto éxito tiene ese y ay mira si yo solo tuviera si yo hubiera tenido padres como ella y ay ay ay, ay, ay. no vamos a vivirnos vamos a vivir en celebración en celebración en celebración, a lo mejor alguien te ha venido a la mente mientras que yo he estado predicando. Uno muy alto y guapo, ¿no? Uno muy inteligente. Yo que, que estudio y que estudio y que estudio y que estudio. Y siete y siete y siete. Y mi hermano que hace los deberes en el autobús por la mañana. Diez y sobresaliente, no puede ser. Te quiero matar que no sea tu ojo malo porque Dios es bueno ¿Mm? todos somos tan diferentes podemos celebrar podemos celebrar la personalidad de la gente podemos disfrutar de lo que ellos tienen podemos ser agradecidos porque tenemos un Dios bueno sabes que en Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación esta mañana cuando yo estaba orando este versículo dije Señor, todo lo bueno viene de ti, tú no cambias, yo cambio tanto un día estoy feliz, otro día no tanto ¿no? un día me alegro, otro día no tanto Señor, yo quiero ser como tú y regocijarme por toda buena dádiva que tienen la gente a mi alrededor. Hasta puedes envidiar gente que ni conoces. Está mirando por la revista, está aquí en <risa> Mirando por una revista y este porque está en la portada por sus millonadas. Y lo conoces y al lo odias. ¡Qué pérdida de esfuerzo! ¡Qué pérdida de, de esfuerzo emocional! Me regocijo en lo que haces Dios y cómo lo haces y con quien quieras hacerlo. Celebro tu bondad en la vida de otros. Celebro los talentos de otros, la guapura de otros, la prosperidad de otros, la abundancia de otros, lo celebro. Lo celebro y celebro que me has amado con un amor perfecto. ¿Sabes que Dios no escatimó a su propio hijo, pero lo entregó por ti? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Qué bueno es Dios en esta mañana. Vamos a celebrar lo que Él ha hecho en la vida de la gente a nuestro alrededor. Tú estás pensando en alguien, quizá. O sea, señor, vamos a celebrarlo. ¿Por qué no lo dices en voz? En, bueno, vamos a decir celebro. Vamos a todos, no tienes que decir a quién. Vamos a decir celebro. celebro. Celebro, yo celebro, celebro. Celebro lo que Dios se hace en la vida de las otras personas. Y yo no voy a vivir con envidia y codicia en mi corazón. Porque primero, no le agrada a Dios. A ti te hace polvo. Y tenemos, queremos ser libres para amar y para dar en esta mañana. Gracias Dios por esta palabra. Gracias Dios.